0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croen, ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Rafa, tudo bem? Tudo jóia, Márcio. Tamo junto. O episódio de hoje é com um goleiro com a maior média de defesas do Campeonato Brasileiro de 2019. 4,4 por jogo. Pra você ter uma ideia, segundo os dados do FUTSTATS, Das 127 defesas realizadas no campeonato, 36 foram contabilizadas como difíceis. Embora o CSA tenha sido rebaixado, ele foi o destaque da equipe e terminou o ano com a maior nota do dele. De volta para o Vasco, onde foi formado, Jordi ainda teve uma breve passagem pelo Tractor do Irã, um tempo passado. Jodi, tudo bem? Prazer falar com você.
2: Tranquilo, Marcio, como que tá mesmo? Prazer é todo meu. Rafael, tamo junto aí mesmo.
1: Cara, e assim, eu comecei contando um pouquinho do seu ano no CSA, porque é um ano interessantíssimo, né? Um campeonato brasileiro super interessante, e acho que sem dúvida nenhuma para você, a escolha de jogar o Brasileirão pelo CSA foi importante, né?
2: Nossa, foi muito importante para mim, foi uma decisão... Crucial. É, eu vi uma grande oportunidade de atuar numa Série A, né? Então, eu agradeço primeiro a Deus, a minha família, por ter me ajudado muito nessa decisão. E fui, cara, fui com vontade, né? Fui com vontade de jogar mesmo.
0: Legal. Pô, Jordi, a gente, né, a gente sabe que quando, às vezes, o, o time não vai bem, né? Principalmente nessa questão defensiva. Quando não tá muito encaixado, assim, é, é importante que o goleiro ele esteja bem pra, preparado, né? para ajudar um pouco mais ali, vamos dizer ali além das, da conta, né? Quando o time, assim, não tá indo bem, cara, como é que você lida? Você pensa assim, cara, tenho que treinar um pouco mais, você se dedica mais, como que funciona, assim, o dia a ah, dia dentro de uma situação dessa? É,
2: é A primeira, a, essa questão é, ela é muito importante, né? Porque eu confesso para você que eu vinha numa sessão de treinos muito boa quando eu tava no Vasco, né? Eu peguei uhum. excelente treinador de goleiros, né? Como... O Caetano, que eu trabalhei com ele lá no trato, né? como você comentou. Uhum. Peguei o Thiago, que hoje é treinador de goleiro uh, do Curitiba. Peguei o Fábio Tepedino. Então, uhum. eu tive um, um longo período de treinos é, muito importante. Tive a oportunidade de jogar no Irã também, onde peguei uma série uhum. de jogos. E quando eu tomei a decisão de para o CSA, a primeira que eu, coisa que eu ouvi de muitas pessoas é cara, você vai lá e vai tomar paulada, vai bola o tempo uhum. todo para dentro do gol. Então você pensa uhum. direitinho, isso é isso mesmo. <risos> Aí eu falei, irmão, eu sempre falei, cara, eu vou para lá sabendo que eu não posso fazer gol, mas uma coisa eu posso fazer é defender. Então eu já fui uhum. consciente disso, né? É lógico quando uhum. a gente fala, na teórica é uma coisa, na prática uhum. já é completamente uhum. diferente, né? Então, assim, de início, quando eu tive a minha estreia, cara, eu, eu, eu a primeira coisa que eu sabia em mente é o okay, que Eu preciso me expor, eu preciso fazer o que eu faço de melhor, né? Que é saída de gol, né? E isso favoreceu muito. E também, lógico, né? Que durante a competição, eu fui aprendendo a lidar com a a pressão, sabe? No início, para mim, foi muito difícil. Porque foi passando um jogo, era o melhor. Segundo jogo, era o melhor. Terceiro jogo, era o melhor. Quarto jogo, era o melhor. E eu falava assim, cara, não é possível. Só vem bola dentro do gol. É muito chute, 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 chute. chute, E chegou uma hora que eu entendi aquilo, entendeu? E aí, eu comecei a entender, dentro das partidas, que era... Era o que eu deveria fazer, estar tá preparado o tempo todo sob pressão. Não, e
1: perfeito, né? E você falou da, da evolução toda, né? Se não me engano, uma, a, uma estreia que você fez lá em 2015 foi contra uma ponte preta, é isso? Num um, um jogo de Série A?
2: Foi contra a ponte preta.
1: Cara, e, e foi um jogo maluco, né? Porque você foi expulso ali, né?
2: Fui expulso, cara. Foi expulso. Cara,
1: co, como que é isso, né? Porque assim, o peso pro goleiro é maior quando, quando você... Né, tá numa situação dessa né a gente já tem a gente já tem uma situação complicada que é encarar tudo que vem né de bola né como você falou e ainda assim é numa estreia você ansioso nervoso, como que foi lidar com isso até no posterior, né? Que acho que é o mais importante.
2: Rapaz, é interessante porque eu vim num momento muito bom, né? É, apesar de que era muito novo, se eu não me engano, acho que eu tinha apenas 21 anos de idade. Eu vinha no, é, numa sequência de quatro jogos pela Série B com o Vasco, né? Pela minha, estreza, minha estreia pelo profissional. De três vitórias e uma derrota e só tinha tomado apenas um gol, né? E ali iniciaria minha, uma nova etapa para mim que seria a Série A, né? E meu minha primeira oportunidade de jogar quando o Martinho foi convocado foi contra a Ponte Preta. Foi um jogo um pouco complicado, porque uh, o time da Ponte era um time muito bom também. Eles tiveram uma boa sequência naquele ano. E eu confesso que um lance, né? Ele define tudo, né? Então eu, eu não lembro quem, se foi o Biru Biru que driblou o Rodrigo, que era o último homem, né? E eu acabei ficando mano a mano com ele. Eu acabei que no final uma reação minha falta de experiência, né? Podemos dizer isso, né? É falta de minutagem, uhum. dele de campo, isso faz total diferença. Quando ele foi me driblar, eu simplesmente coloquei o joelho na frente assim, mas bem de leve, né? E aí ele tocou, né, caiu no chão, aí o juizão já veio, aquela situação, né, de ser o último jogador, né? Então ele pegou uhum, e, e acabou me expulsando, né, naquele jogo, né, cara. É, mas assim, eu não tive tanta culpa, né, digamos assim, pelo fato de que Uh, como posso explicar, era o último homem, né, então uhum. eu acho que muitos entenderam a situação eu preferi também talvez fazer a falta ali, acabei sendo expulso a aprendizagem, né, são coisas que a gente acaba... E tem que tomar uma decisão, né e, é, tomar é, decisão. Exatamente, exatamente
0: Ô Jordi, você tocou o um nome aí do, do Martim, e queria falar assim, qual que é essa, essa experiência né de você, jovem você tá num grande clube, que é o Vasco é, e você tá contornado aí de grandes nomes. No caso, você citou o Martin Silva, é um belíssimo goleiro. No dia a dia, você começa a observar, ver o que dá certo, o que que não dá, reproduzir alguma coisa que você você vê que que um goleiro mais experiente naquela época fazia, que você traz para hoje, que você coloca em prática. Como é que é essa situação de você estar num num plantel assim com com um goleiro que é uma referência e você também brigar pela sua posição, mas observando o que, que faz o que não faz para melhorar o seu jogo?
2: Cara, que legal, cara. Uma pergunta, assim, muito legal mesmo. É uma coisa, assim, que... Quando você é jovem, né? Quando você sobe da base pro profissional e quando você tem uma referência como o Martin Silva, você tem que saber duas coisas. O cara é o cara, mas, ao mesmo tempo, você tá ali para brigar com ele, né? Então, é onde entra o respeito, né? E, e a admiração, né? Eu sempre fui um cara que, desde que subi profissional, meu foco sempre foi jogar. Independente de quem fosse, eu sempre quis jogar, né? Nunca me acomodei é, na questão de estar como reserva, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era momento de aprender, né? Uhum. Então, o Martin Silva é um cara, primeiro, é um cara fenômeno, é um excelente profissional, é, é um cara, assim, que ele tem de real de futebol, né? E eu admiro muito pelo profissional, pelo pai de família que ele é. Né? toa que até hoje uhum. a gente se fala, né? E, então, eu pude tirar, pude tirar muitos proveitos, cara. Eu posso falar, tirei muitos proveitos do Martin Silva, cara, um amigo assim imensurável. Postura, a, a tranquilidade que ele tinha, a frieza dele, cara, era uma coisa assim que eu trouxe isso para mim, que eu tinha muita dificuldade, sabe? Uhum. a questão também da dele saber se posicionar bem debaixo da trave isso também era uma coisa muito positiva para ele o que para uhum. mim já era um pouco diferente porque eu já gosto de me expor mais uhum. então assim eu tive o privilégio de poder subir pro profissional e ter uma referência da qual eu pude tirar tantas coisas positivas e as questões negativas dele eu pude tirar de proveito para mim também né legal hoje é
0: até engraçado você é, falar a respeito disso né dessa observação porque eu tive a oportunidade né de trabalhar com um cara que se você não trabalhou você vai trabalhar que é o Carlos Germano na minha transição da, da base profissional lá para meus 18 anos 19 anos eu joguei aqui na Portuguesa e o Carlos Germano ele veio de, de empréstimo né do Santos para para Portuguesa e você tocou no ponto justamente isso que às vezes a gente está subindo né de uma base e tal e a gente observa que às vezes o profissional ele faz a, 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 praticamente as mesmas coisas mas com aquela tranquilidade maior, né? Então, assim, é, é, eu lembro de treinar com o Carlos Germano e observar o goleiro de Copa do Mundo, ele fazer as coisas com extrema tranquilidade, senhor daquilo que ele está fazendo, né? E aí eu já emendo essa pergunta, assim. O Carlos Germano já teve uma passagem pelo Vasco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar junto. E como que como que é você trabalhar com um cara que é um dos grandes ídolos da da, da história do Vasco, se, se eu não me engano ele entrou na seleção né do Vasco vamos dizer Isso. Ah, como que é para você trabalhar com um cara que é um dos maiores ídolos do
2: clube Olha uh, o Carlos Germano eu não tive o privilégio não tive o prazer de poder vê-lo jogar né pela minha idade porque eu sou um pouco novo eu não consegui, assim acompanhei mais pela internet pesquisei vi né e ouvi falar muito de Germano também quando criança né uh, mas o, o Germano ele tem para lá de 638 jogos pelo Vasco. Então, quando eu era da base, eu ficava vendo o profissional treinar, né? E vi o Fernando Praes, vi o Alessandro, vi outros goleiros que estavam no profissional e, lógico, né? O Carlos Germano. <risos> então, quando eu tive essa oportunidade de treinar no profissional com o Germano, para mim foi uma coisa assim, muito importante. Primeiro, porque ele é um cara que foi formado na base do Vasco. Ele veio de, da, desde moleque pegando seleção em cada em cada uh, passagem pela pela base né infantil uhum. juvenil juniores e o Germano é um cara muito extrovertido um cara inteligente nossa como naquela época principalmente uh, como treinador de goleiro excepcional né uh, uhum. o Praes teve a oportunidade de trabalhar com ele o Praes evoluiu muito com ele uh, e eu tive a oportunidade de trabalhar muito com o Ale Germano ele me orientou demais sempre conversou muito comigo com aquele jeito dele extrovertido, simples, muito humilde, né? Uhum. E, e eu fiquei, eu me senti também, né, muito honrado por ter trabalhado com ele e, ó, e hoje continuo trabalhando, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme. E é lógico, para onde você vai? Eu fiz muitas viagens pelo Vasco, né? Como com o Carlos Germano como treinador. Então, para onde ele ia, cara? O primeiro nome a ser gritado era o dele. Né? Então, assim, para a gente ter uma noção, o cara era o cara. O cara é o cara. Onde ele vai, ele é o um nome gritado. No estádio, quando ele vai aquecer primeiro o nome é, é do Carlos Germano, né? ele construiu uma história sólida dentro do Vasco. Né? Ele é um cara assim, que, que tem uma história é, grande dentro do Vasco. Né? É um goleiro que, que fez por merecer.
1: E, Jorginho, é pouca coisa, né? Porque se a gente for pensar que quando você estava voltando do empréstimo lá para o CSA, teve o aval dele para você, você voltar, cara, num clube que tem o Carlos Germano como referência, né, o Barbosa, o Andrado, o Acácio, o Elton, porra, é, um, é um baita de um reconhecimento, né?
2: Verdade, verdade, eu, tive, eu também trabalhei com o Acácio né, no profissional ano passado, ele está ele hoje como coordenador da base e são assim pessoas, são referências de que viveu o Vasco, né? porque cara, o Vasco não é qualquer clube, o Vasco é um clube diferente, você pode ter certeza, é um clube que você vai jogar e com certeza aquele cara sente certa pressão. E esses caras souberam jogar, souberam lidar com a pressão. Fizeram o nome deles dentro do clube as histórias dele. E são referências para quem vem, né? para essa nova geração, né?
0: Ô Jordi, como que foi essa experiência de você jogar no Irã? Qual que é a lição? Como que foi essa questão de, de mudar para uma, uma um outro país, uma outra cultura?
2: Conta pra gente um pouquinho dessa experiência sua. <risos> Cara, pô, olha... Eu, vou ser muito sincero, para muitos, cara, era uma loucura isso. Era uma coisa assim, cara: o que, que você vai fazer no Irã? Eu falava, irmão. Com Deus certeza. Tem, Deus tem um plano para mim, cara. Eu falava assim, cara: eu sei que o senhor tem algo para mim. E foi tudo muito rápido, né? Eu passei por muitas dificuldades na né? transição daqui para o Irã. Né? Eu tinha tive uma lesão no ano de 2017 pelo Vasco e tinha acabado perdendo a posição, né? Tinha ido para terceiro goleiro e eu falei, cara: eu não aceito, eu preciso sair para jogar. Né? Se é isso que todo mundo fala, que o goleiro que vem da base precisa sair para jogar, então vai ser uhum. isso que eu vou fazer, né? Porque eu já vinha, já tinha um número alto de jogos pelo Vasco, quase 40 jogos pelo Vasco, né? E o Caetano me fez o convite de ir para lá, que ele era o treinador de goleiro do Tracto, né? Esse é, um, é o uhum. maior clube lá dentro do Irã, de torcida, né? Lá os caras uhum. são fanáticos do futebol e eu fui te confesso eu fui cara sem saber falar inglês sem saber a cultura sem saber viajar para fora do país é, para um outro lado da do mundo né digamos assim na Ásia e cara foi uma experiência surreal para mim uma experiência assim que eu agradeço muito a Deus porque eu tive que vencer os meus medos eu tive que vencer a cultura eu tive que vencer outras questões assim até mesmo posso ser aberto que não tem problema financeiro também, porque uhum. o Vasco estava com problema, aquela transição de presidente, não pagava, e fui para lá também uhum. e acabou tendo problema. Mas assim, é... eu vi muitas coisas, a cultura dele também é uma cultura diferente Tive a oportunidade de jogar a Champions da Ásia, que é uma competição que hoje é uma Libertadores, digamos assim, né? É uma Libertadores. Uma competição muito importante com, contra grandes clubes. É, então, assim, cara, foi muito legal. para mim, assim, foi uma coisa... Foi onde eu mais evoluí como pessoa, como homem, né? Ao lado do Caetano, que foi um pai para mim lá. Ele, como ele já... Moro lá no Irã há muitos anos, é treinador lá do Irã há muitos anos, né? Então uhum. ele já fala o fluente, isso me ajudou muito, né? Mas na primeira uhum. semana, quando eu cheguei lá, eu tava sozinho, porque ele tava aqui no Brasil. Então eu, sem falar, eu <risos> falar inglês, eu tive que me virar. Caraca! Né? É.
0: <risos> Hoje, digo, uma curiosidade que a gente tem é o seguinte, né? Às vezes eu sempre pergunto para os goleiros que vivenciaram a cultura em outros países, uma comparação cara, do nível. Do do, do, do do que é jogado, por exemplo Pô, assim, você é um cara Que é experiente Aqui no cenário nacional Conhece a Série A, conhece a Série B Assim, o jogo deles é mais Pautado na força, velocidade Se tivesse que comparar com uma divisão é, Brasileira, qual
2: que seria? Olha, é, é, realmente é assim, é, O futebol deles não é tão técnico Quanto no Brasil, né? o do Brasil é técnico com velocidade Também, né? Lá eles são muita velocidade, cara. Lá é uma correria para cima, para baixo. E os caras chutam pro gol, assim, igual louco. Só que o problema é, lugar? os caras chuta, cara chutam 300, 200 bolas para fora. E é que eles acertam, irmão. É gaveta. É gaveta. E aí o jogo fica nisso. É. Pura, cara, não é mentira. Quando o Caetano falou para mim isso, eu falei, Caetano, não é possível, pô. Você falou, eu disse os caras vão chutar a bola que você nem imagina da onde. Só que uma dessas bolas ela vai entrar, irmão. Ela vai dar um jeito de fazer uma rota e vai entrar. Você pode se preparar. E, cara, você imagina você jogar debaixo de, assim, de um de um frio menos 15 né no Meu local Deus. aberto. é Cara, é, comparando com o Brasil, seria uma divisão da B, né? É, ali tendo quatro times grandes na B. Né, lá no Irã, digamos assim, que é o é o, é o, é o trato, né? É o estelar e tem mais um ou dois lá que são grandes. Tem mais um que é grande. São quatro grandes da B e digamos assim que uma parte boa da C, entendeu? Uhum. Uma parte boa de times da C. É lógico, né? A gente está falando de um país assim que é fanático do futebol, mas não é um país onde envolve muita transferência que nem o Brasil e a Europa. Né, e outras partes Sim. do mundo envolvem. Né? Então, é, são jogadores mais locais, jogadores ali próximos, na né, Turquia. Então, Sim. assim, mas, cara, é um, um jogo muito... Onde você tem que raciocinar muito, cara. Você, às vezes, não trabalha tanto, mas você tem que raciocinar mais.
1: E, Jordi, por conta de tudo isso, você mudou alguma, alguma técnica sua é, ou a forma de você ler o jogo também quando voltou para o Brasil por conta dessa experiência lá no Irã?
2: Ah, com certeza. É, o fator... Principal que eu aprendi foi concentração, porque o jogo às vezes ele não poderia vir tanta bola, ou então quando vinha muitas eram para fora. Só que o fator que você tem que estar tá concentrado para somente uma bola é crucial, entendeu? Às vezes uma bola faz total diferença. Um chute, né? independente de quantas bolas vão vir, um é o crucial. E se essa um vier e você tiver concentrado, isso pode mudar o resultado do jogo. Então você junta o frio insuportável, né? Você junta a língua que você tem que saber falar a língua deles lá na hora, você tem que saber orientar através da língua deles, né? Uhum. Uh, e você tem que você tem que lidar é, com a pressão da torcida, que é. Você imagina o Maracanã lotado mais um pouco, porque lá eles botam cento, 100 mil pessoas no estádio, né? Uh, 110 Caramba! 10 mil, é, é, é loucura, cara. É só homem, né? Lógico. É loucura, uhum. é muita gente, cara. Eu nunca vi tanta gente dentro de um estádio. A gente falou de jogos,
0: né? Eu queria saber de você é, uma defesa, é, não um jogo, mas eu queria saber uma defesa, uma defesa que você fala caramba, essa é a defesa, essa é a defesa que eu fiz, que tem hora que às vezes você nem sabe que nem sabe como você conseguiu fazer, mas aquela que quando fala assim é, é a que vem na sua cabeça. Qual foi uma defesa que você fez que não sai da sua cabeça?
2: Rapaz, é, olha, é porque como você disse, né? Foram muitas defesas no passado, <risos> foram muitas defesas, cara. Só que a minha maior paixão cara Ali dentro de campo Vou te ser sincero, não é uma defesa Aquela que o goleiro faz em sequência uh, O que eu mais sou apaixonado Dentro do jogo é sair do gol irmão Eu sou apaixonado por sair do gol cara Então quando você fala em defesa A primeira coisa na minha cabeça foi o jogo contra o Flamengo Lá em Brasília Que o Everton ele cruzou uma bola cara De um, um pouco atrás Um pouco da linha lateral Ele cruzou a bola na, No na outro lado do pico Na na ponta da grande área. E eu me posicionei para aquela bola, sabendo que ele ia cruzar, não dentro da pequena área, mas fora. Eu saí um pouquinho do gol, cara. E eu corri, velho. Mas eu corri, eu corri, eu corri. Quando a bola passou de mim, eu falei, deu ruim. Cara, foi muito longe. Então, eu tive que abrir muita passada. Né? Eu sabendo que a bola, e isso é entre dois jogadores, entre o meu jogador uhum. e o jogador do Flamengo. Por uhum. incrível que uhum. eu pareça, eu consegui pegar no meio desses dois a bola, cara. Foi uma, assim, para mim foi uma defesa das mais difíceis, pelo fator de que você sabe que para chegar é difícil, e você tem que ter uma boa impulsão, você tem que uhum. ter, vou te ser sincero, até postura, né, para você não se fazer cagada, né, uhum. e, e segurar a bola. Então, foi três fatores, assim, pra mim que, cara, eu falei, cara, como eu peguei essa bola, eu não acredito, irmão. Porque foi muito longe, cara. Foi muito, muito, muito longe, né? Então, eu sou fascinado por sair do gol, cara. Eu adoro sair do gol.
1: E é isso, né? É a tomar a decisão, né? Tomou a decisão, Sim. amigo, dá um jeito e pega a bola, né? Não vai Exatamente. ficar no mesmo caminho, né? Exatamente.
2: É Exatamente, meio... é verdade. Parece é verdade. Bom que não dá,
1: pra escolher... não dá pra escolher uma defesa, né? Poxa, mas você fez inúmeras, né, como eu né? listei ali no começo, mas você deve ter tido um grande jogo do ano passado e você vai se lembrar. Cara, eu tenho aqui um Cruzeiro e CSA no Mineirão, que você foi o cara, foi um a 0 foi logo no finalzinho ali do campeonato, é. que até um pouco antes de você se, se machucar, né. É, pô, tem um Ceará e, e CSA também, é 1 um a 0 tem um Santos zero, CSA Poxa. 0, 30 foi um monstro. Cara, foi. fala, foi um grande jogo assim que você não sai da maior.
2: Cara, foi contra o Cruzeiro, teve real, teve, teve, teve um lance cara legal pra caramba, que foi perdendo da pequena área. Uh, eu não lembro se foi o Sassá que chutou a bola, foi o Sassá né, que chutou a bola, a bola ela desviou no meu zagueiro e eu tive que mudar completamente uh, o estilo, né, o jeito para pegar aquela bola. E acabou que ela sobrou ainda pro. Não foi pro Fred, não. Foi pra alguém do Cruzeiro, não lembro. Que eu tive que defender pela segunda vez, né? Então, assim. Tive diversas vezes defesas como essa, né? É porque eu te confesso, cara, são tantas defesas, assim, que eu ainda não parei. E falei, cara, essa defesa foi a defesa que. Sabe? Hum. Mas é porque realmente teve muitas defesas boas.
1: Ela tá por ver, né? Ela tá por ver. <risos> ah,
2: com certeza. Eu, Jordi, você fala do, seu, do estilo, né? De uma coisa que você
0: gosta de fazer. Então, eu acabo me remediando tendo ao, ao, ao estilo que o goleiro tem. Qual que foi um cara que você observa e fala assim, olha, esse é o cara que me influencia no meu jogo. Tem algum goleiro assim que você, em especial, que, que você é, tenta trilhar, vamos dizer, essa... Essa parte
2: mais técnica? Cara, tem sim, tem. Ano passado eu tirei como uma referência para mim uh, o Thiago Volpe, cara. O Volpe, uhum. para mim, ano passado foi, se não me engano, para mim, pessoalmente, foi o melhor goleiro do brasileiro também, uhum. né? É, a postura dele, uh, o estilo dele de jogo, um cara que é uma referência dentro de um clube tão grande como São Paulo também, né? Ele uhum. conseguiu quebrar uma, uma questão dentro do de São Paulo que era muito grande, que era qual goleiro vai se firmar depois da pós saída do Rogério Ceni, né? Então eu tirando o passado, o Volpe, por ele ser muito técnico, por ele ser rápido, por ele ter uma ótima postura, né? Ele saber vestir a camisa, né? Então, me, assim, o Volpe é o cara assim que eu, hoje eu olho e falo, cara, é a minha, é minha referência, é o cara que é. eu olho e quero trilhar os mesmos caminhos.
0: E lá no início,
2: cara, quem que foi? <risos> cara, eu. Eu sempre fui fã do Dida, né, cara? Eu sempre fui fã do Dida, né? Eu sempre vi muito jogo do Dida, principalmente quando ele era do Milan. Então, quando eu era garoto, né, até a chegada do profissional, eu sempre tive o Dida como uma referência, né, pela velocidade, pela pela largura dele, né, e pelas uhum. pessoas também falar que eu parecia muito com ele, né? Então, eu uhum. tenho o Dida também como uma grande referência, né? E tive a honra de, de poder fazer um jogo ele tava, infelizmente, no banco, né, e, e consegui pegando até a camisa dele, né, cara, então isso, isso é, pra, pra quem? é pra quem é goleiro, sabe, né.
1: Hum. Pô, a referência, né, de dão referência. Aliás, tem uma fama que já me contaram, que você parece muito codido. pegador de pênalti. Eu te lembro de uma história aqui, taça BH, <risos> taça há uma, BH. Né, um momento importantíssimo aí, 2013, na sua história, final contra o Vitória, jogo ocorrente, você pega um pênalti que ali é decisivo, né, Para vocês, o Vitória Foi. massacrando vocês, se não me engano, Foi. Né? Uhum. Eu queria que você contasse, então, um pouquinho desse seu começo, né, essa, esse momento todo, e se essa fome é verdade ou não de pegador de pênalti.
2: <risos> Olha, cara, legal, sabe, quando a gente volta nesse, nessa época, né, nesses tempos, a gente lembra também as dificuldades que vieram antes de vir as vitórias, as conquistas, né, ah, uhum. era uma competição que o Germano falou muito para que eu fosse, eu não estava muito afim. Ele falou, não, cara, você vai porque você tem que jogar. Eu já estava no profissional. E eu fui para essa competição, né, para taça BH. E eu fui lesionado do adutor, cara. E assim, ninguém acreditava naquele título. Ninguém acreditava naquele time. né O Vasco, todas as competições que entrava, tomava muita pancada, né? Na minha época, principalmente. E aí, a gente, aquele grupo parece que decidiu se fechar ali. E eram um, um, era foram, acho que, 10 ou 15 jogos. Eu não lembro exatamente, foram 10 jogos. Só que era foi assim, um dia... Descanso, um dia jogo. Um dia descanso, um dia jogo. Um dia descanso, um dia jogo. Então, tu imagina, irmão. No último jogo, tava todo mundo ali esgotado. Por fim, uh, eu tive a oportunidade de fazer uma grande competição na Casa BH. Peguei não só pênalti contra o Vitória na final, mas peguei contra o América Mineiro também, na partida né, normal. Peguei contra o Fluminense, na, na, na disputa de pênalti. Peguei dois pênaltis, classificamos. E, por fim, na final, eu tive a, a oportunidade de de pegar aquele pênalti e a gente conseguir aquele título através do gol de John Klee, cara. Foi, foi uma coisa, assim, muito importante para mim, poder ter concluído o meu, meu, meu período de base, pelo menos com um título muito importante, né, que eu levo para mim.
0: Mas essa pegação de pênalti aí é, é analista de desempenho, é intuição, <risos> é informação <risos> ah, de papai, colega que já cara, jogou contra,
2: como é que é? Olha, eu te confesso, cara, foi, foi lá, foi naquele momento, eu acho que papai do céu pôde me capacitar, né? Eu falo capacitar porque ele nos ajuda a, 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 na hora ali você a, a pensar, né? Você refletir, você estar tá tranquilo. Ele me capacitou demais naquela época. Eu não pegava pênalti, cara. Te confesso, eu acho que só tinha pegado um pênalti da minha base toda desde aquela competição. E a partir dali eu comecei a pegar pênalti no profissional, né? Fui o pro profissional falei, cara, será que eu vou conseguir dar essa continuidade? Será que é a mesma coisa? E graças a Deus, ano passado eu acho que eu peguei dois a três pênaltis. No Vasco também já peguei acho que, dois pênaltis, né? Então, assim, eu acho que acabou criando essa fama, né? Legal, isso é bom, né? Momento decisivo, ter goleiro que consegue, consegue, na hora ali, ajudar a equipe pegando os pênaltis, né?
1: E aquele time de vocês, em 2013, era bom, né? era treinado pelo Sorato,
2: né? Que é um ídolo do
1: Vasco, né? E com você subiu mais quem naquela época, hein? O Tales? Thales e Iago subiram juntos? Tales,
2: cara, Tales. O Iago subiu, mas não conseguiu ter uma sequência no profissional, né? O John Clay... Subiu, né? O John Clay conseguiu uh, subir e jogar, né? Hoje ele está no marítimo de Portugal teve o Danilo que foi vendido né para fora né o Danilo foi vendido para fora um baita de um volante né eu acho que ali dessa galera toda acho que foram esses né não sei se teve mais mas acho que foram esses os principais É esse time
1: era bom né o time era bem entrosadinho
2: e tal e um trabalho bom no Sorato né foi cara foi foi é. foi muito legal assim a galera se conhecia bem mas eu te confesso que foi o primeiro jogo que a gente perdeu nessa época nessa BH contra o Goiás, a gente tomou uma virada de 3x1, né? 3x2, desculpa, vir, eles viraram o jogo, perdeu um jogo. Chegando no vestiário, cara, por incrível que pareça, foi uma coisa muito natural, nada forçado, todo mundo se fechou e o Danilo falou, cara, é, é nessas horas que a gente vê quem é quem e é agora que a gente tem que mostrar para eles que estão todos errados, que nós vamos até o final dessa sua competição. Ali, cara, todo mundo se fechou, mudou o ambiente, mudou a cabeça, a mentalidade e começamos a ganhar jogo atrás de jogo, né? Jogos importantes, né? E chegou, cara, numa uma final assim, muito importante, foi muito importante para o clube também, né? Muitos anos o Vasco não era campeão de uma, uma competição tão importante como a Taça BH naquela época, então foi muito legal. E, cara, eu te confesso que esses dias eu estava aqui em casa em Volta Redonda e eu tenho um CD desse jogo, DVD desse jogo, cara. Eu botei na TV e estava vendo, cara, Que demais! Cara, muito legal, cara, muito legal
0: bom você citou essa situação né de vocês juntarem né ali na, dentro de uma situação de um, de um adversa e dar força para continuar até mesmo porque eu, é, essas competições são tiro curto né é, não, você não tem muito tempo de de, de de treino então você tem que acertar ali na conversa como é que é cara a sua a sua como que você lida ali com o sistema defensivo a, essa intimidade, vamos dizer assim com, com a linha defensiva ali com os zagueiros, você é de conversar muito com eles, pensa essa uh, entrosar. Tem alguma uma história curiosa aí que você queira contar para gente gente nesse relacionamento zagueiro-goleiro?
2: Sim, sim, porra, rapaz, olha, eu te confio. <risos> olha, isso é um, é, um, é um fator crucial, cara. Uh, eu vejo muitos poucos goleiros que usam isso, usam a boca para poder falar, né? poder chegar e orientar o time ali naquele momento. Né? É, ano passado isso para mim foi crucial para poder para poder ter uma sequência de jogos sem tomar gol. Né? Assim, eu tive uhum. uma boa oportunidade de jogar no time como CSA, né? onde muitos uhum. pensaram que seria só porrada, porrada, porrada. Eu consegui ficar nove jogos sem tomar gol né? e graças também ao fator de eu ter ficado, de, de orientar muito, sabe, cara? Eu uhum. não oriento só dentro de campo. Eu, no extra campo, no dia-a-dia e dentro da concentração, uhum. cara. Eu, às vezes, entro no quarto do cara, do zagueiro. Ano passado, eu fiz isso, né? Entrei no quarto do zagueiro e falei, pô, irmão, olha aqui os vídeos aqui. Eu não quero que você jogue assim, entendeu? Eu não gosto que você jogue em cima de mim, entendeu? Eu vou estar tá gritando uhum. com vocês o tempo todo, linha, 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 entendeu? Eu não quero que vocês, um saia muito de longe do outro, sempre acompanhando a linha do outro. E quando eu gritar, que não é para entrar, vocês não entram, né? Porque que acontece? Eu procuro utilizar muito a minha velocidade, né? a velocidade de reação que eu tenho, né? e eles fazendo a linha, aumenta a chances do impedimento, e lógico, se eles achar uma bola nas costas do meu zagueiro, eu sempre vou estar preparado para poder atacar aquela bola de frente, entendeu? Então, eu já não uhum. gosto que zagueiro joga em cima de mim, eu não gosto que o time joga em cima de mim, entendeu? Porque uhum. isso é um fator de que você dá oportunidade reais para outra equipe poder fazer gols mais fácil, achar mais espaço, né? Então eu uhum. sempre procuro pedir para eles fazer linha o tempo todo, tanto nas de bolas de fundo como nas bolas de frente, né? Então assim, uhum. ano passado eu usei muito isso a é meu favor, muito, muito, muito. E ano passado você, né? Ano passado eu tive tive um problema com o zagueiro, não vou dizer problema, né? Porque dentro de campo você discute com cara, você e teve um jogo contra o Atlético Mineiro, cara, que eu tinha feito já duas grandes defesas no jogo, só que, cara, o time do Atlético Mineiro, logo naquele jogo, decidiu jogar no passado, irmão. no campeonato. <risos> hoje, os os caras os cara falaram, irmão, hoje nós vamos jogar, não tem como, né? É, uhum. Entra a questão de que é o CSA, né? E aí os, uhum. os caras jogaram muito. Eu comecei pegando dois, duas defesaças assim, de frente, como eu falei, meus jogadores fazem muita linha, então quando uhum. eles acham nas costas do meu zagueiro, eu consigo uh, fechar o espaço muito bem. Aí eu defendi, quase, cara, quase peguei um pênalti, quase, daqui, do lateral Flávio, esqueci o nome lateral do Atlético, o carequinha, é, ele frutou. O, a, a o bola, Fábio Santos? Fábio Santos, cara. Os caras até apertaram minha mão assim, falou, cara, porra. Quase tu pegou, velho. A bola bateu no meu cotovelo, ela espremeu, ela espremeu, cara, e subiu, cara. Eu falei, mentira, eu já tinha pego um pênalti o um jogo antes, né? Uhum. E aí, por fim, aquele jogo já tava muito estressado, porque tava vindo muita bola, cara, mais do que o normal. E o meu zagueiro, no segundo tempo, quando a gente voltou, já tava 3x0 pros... pros caras. O meu zagueiro pegou, teve uma bola mano a mano, que era pra ele... Pô, sabe aquela bola que que o cara ou levanta o jogador, ele acerta a bola, ou o cara... Ele pegou pegou e tirou o pé da bola, irmão. Pô, aí eu de frente pra ele, o cara ficou cara a cara comigo. Cara! Aí a bola eu defendi, a bola foi pra escanteio, irmão. Eu fui dentro dele, mas eu dei um empurrão nele. Eu xinguei ele de tudo quanto... Pô, lógico, né? ali na hora, cabeça quente. Eu achei... Pô, porra, eu fui... Mas eu dei um empurrão assim, mas não foi aquele empurrãozinho, não, irmão. Sim. Foi aquele mesmo que era pra dar um soco mesmo, pra ele ficar esperto, cara. E ele ficou assustado. Os, Os olhos dele, com o olho dele, ele ficou arregalado pra caramba. Aí, meu irmão, quando ele ficou uns 10 metros de distância de mim, ele chegou e falou pra mim, porra, fala muito, fala muito, meu irmão. Eu falei, vou pegar esse cara no vestiário, velho. Vou pegar esse cara no vestiário, mano. E aí, por fim, cara, assim, eu sou, assim, eu tive que aprender a me controlar muito, cara, muito, né, eu, eu cara, eu falo demais, às vezes o cara até fala, porra, até é muito chato, né, porque eu procuro, eu procuro organizar muito bem a minha linha de defesa, uhum. principalmente dos laterais com o zagueiro e o volante cara o volante para uhum. mim é a peça fundamental do time quando ele defende as duas a zaga né é o cara que uhum. que defende é igual a zaga para mim o volante é pro zagueiro para mim isso define Sim. muito uma partida é legal a bola vai, ser, vai chegando você, mais você... quebrada né é exatamente exatamente é isso aí.
1: E, e é bacana, Rafael, o Jordi falar sobre isso, né? Bom, o jogo foi. Acabou 4x0 para o Atlético Mineiro, foi em junho de 2019 ali, sétima rodada do Brasileirão. Mas é legal você comentar isso, Jordi, porque isso mostra também para um goleiro amador como que ele tem que se portar num jogo, né? Então, cara, é... se você é um goleiro rápido e gosta disso, orienta a sua defesa, né? Fale com ela, mostre como que é melhor todo mundo jogar. Né? Acho que é isso que a gente consegue passar aqui para quem está nos ouvindo. Um amador certamente pegar essas lições para colocar no dia a dia, né? O jeito que você joga, o seu treinador também tem que saber disso, seja o treinador de goleiro, seja né, o Argel Fux, por exemplo, que foi seu treinador no CSA o ano passado. Você tem que conversar com ele e falar: cara, eu gosto que jogue mais adiantado, para não ficar aquela é, troca de informações ou informações conflitantes.
2: Ah, com certeza, cara, com certeza. Ainda mais ano passado, quando eu comecei a trabalhar com o Gustavo, que era o treinador do CSA, né? Ele tinha o João, que era um estilo completamente diferente do meu, um estilo mais preservado, né? Um excelente uhum. goleiro, um cara assim, nossa, show de bola também. E o Gustavo estava mais acostumado com ele, né? Pelo fato de que ele vinha jogando, ele até foi campeão estadual pelo CSA no passado. Então, quando eu, cara, eu fiz meu primeiro jogo que eu entrei contra o Ceará, eu entrei no segundo tempo, então não deu para ter uma análise assim, legal do jogo, né? E aí, quando eu entrei contra o Palmeiras, cara, que eu, pô, foi muito legal, que a gente começou perdendo de 1x0, o Palmeiras achou que ia fazer uma goleada, né e acabou que os caras não sentiram o, o sol no lombo, né, o Palmeiras, e, e aí eu consegui colocar meu estilo de jogo mais em prática, enfim, empatamos o jogo, e aí no outro jogo, o treinador falou assim, Jordi, cara, você não pode jogar desse jeito, cara, você joga, você, quando o cara tá na você abre demais, você abre muito. Se o cara está no primeiro pau, você não chega. Eu falei, pô, meu pode ter certeza que eu chego, cara. Então, assim, existe real essa situação, né? O treinador de goleiro tem o estilo dele de jogo, a preferência dele, né? Mas o goleiro também tem seu estilo de jogo, né? Então você tem que saber... Uh, é, tirar proveito do que ele passa para você, né? O Rafael sabe muito bem disso, como funciona, uhum. e você tem que tirar proveito daquilo que ele te passa, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar naquilo que você acredita ser melhor para você também, sabe? Uhum. Então, por eu ter um estilo de jogo muito diferente, né? Porque como eu me posiciono muito para saída de gol, então se o cara tá, vamos dar um exemplo na grande área, na lateral da grande área, né? no fundo, se ele está a dois passos do fundo, eu não vou ficar colado na trave. Eu já, já dou dois passos para trás, pelo menos, e abro um pouquinho mais para poder pegar tanto a bola de primeiro pau quanto do meio e no fundo. Entendeu? Uhum. Se eu ficar colado na primeira trave, cara, é quase impossível eu chegar numa bola rápida uh, no meio para trás. Às vezes no primeiro pau você até consegue porque você está ali, né? Uhum. Então, quando ele via isso, ele falava, cara. Se o cara chutar no teu canto, tu toma gol. Eu falei, não tomo, cara, porque eu tenho noção de espaço, entendeu? O goleiro que tem noção de espaço, cara, é fundamental. Saber se posicionar é o princípio, mas ter noção de espaço é o que você vai saber na hora da sua reação, se você vai chegar ou não naquela bola, entende?
0: É interessante é, é, essa fala do Jordi, que como treinador de goleiro, a gente tem que observar o que cada um tem de, de especial, né? Às vezes, tem um goleiro que ele é, ele é mais bem posicionado, mas ele não tem uma velocidade grande, então, vamos dizer, ele não ocupa muito espaço. Então, imagina você jogar com um goleiro que não tem uma, uma, uma velocidade, que ele não consegue ocupar um território, com uma linha alta. Então, vai sempre ficar aquele espaço para fazer uma cobertura. Então, assim, é ideal que o treinador ele consiga montar o esquema de jogo dentro daquilo que ele, das convicções que ele tem, mas com as peças corretas. Então, pô, a, a, pelo que eu observo do jogo do Jordi, ele é um goleiro altamente explosivo, que ele ocupa bastante território. Então, assim, você pode pressionar o pessoal mais lá em cima e deixar essa distância que ele vai conseguir é, 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 fazer essa, essa defender esse território. E essa percepção de jogo que ele tem com, com, com cruzamento é interessantíssima, é muito importante porque pensa o seguinte: se o cara chega um lateral chega na linha de fundo com o pé, com o arco para dentro da área, né? Tipo, ele, ele saindo do goleiro. Isso. Se o goleiro ele fica muito dentro do gol, eles, é, ele não vai tomar um gol dali. É muito é. melhor ele dar uma passada, ocupar mais espaço, porque se a bola for uma curva muito aberta, opa, o que, que ele faz? Ele volta para dentro do gol. Agora, se já for naquela área ali, porque é uma cabeçada, sofrer um, um, uma cabeçada dali, é quase impossível de pegar se o cara acerta o gol.
1: Então, assim, é você,
0: você consegue... É, essa visão é muito legal. É, e, assim, essa daí é uma, é, uma, é uma pergunta até que eu tenho. Assim, você hoje é um cara que tem 26 para 27 anos, né, Jordi? Então, assim, você já está mais de uma década nessa vida de treinamento, queria saber assim, o que evoluiu, o que você lembra lá do início da sua carreira para agora, o que que você evoluiu nessa questão de jogo o que você tem desenvolvido
2: com esse tempo todo aí de estrada? Olha, então, eu eu fui muito prejudicado por duas coisas, cara, nesse longo dessa minha carreira, prejudicado eu quero dizer é o quê? as oportunidades que eu tive, cara, duas coisas me atrapalharam muito. É porque assim, para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei hoje, é lógico, não é muito, mas essa caminhada foi preciso muita força e dedicação, porque eu era muito temoso, cara. Eu era muito temoso. As pessoas falavam comigo, e uh, eu era muito brincalhão, extrovertido, né? E aí você pega um treinador de goleiro que é um cara completamente sério e você é um cara. Às vezes o cara folha assim, fala, porra, não é o estilo de goleiro que eu quero, não é o estilo que uhum. eu preciso. Né? Só que dentro de campo também, né, eu eu me expunha demais. Isso para aquela época foi bom, mas ao mesmo tempo foi ruim. Aí eu te digo por quê? Eu peguei uma hum. das piores fases do Vasco, cara. 2015 foi uma das piores fases do Vasco em todos os seus anos, uh, uhum. da qual teve dois rebaixamentos quase que seguidos, né? E uhum. você imagina, o Martin Silva ser assim, a maior referência do clube e você quando quando ele sai, você sem ritmo nenhum de jogo, você tem que entrar por dois, três jogos e depois sair de novo, né? Uhum. Então, eu, por, por pelo menos três, quatro anos, foi assim. A minha maior sequência no Vasco foi em nove jogos. Então, eu era, muita, eu era muito eu eu era era muito, muito rápido, assim, eu queria fazer as coisas muito rápido, sabe? É, uhum. Eu não tinha calma, né? Eu queria resolver tudo muito rápido, mas tomar decisões, elas não eram não, 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 não era totalmente conscientes, né? Eu já queria tomar decisão, né? então isso uhum. me prejudicou demais porque às vezes tinha bola que era só eu ficar parado que ela vinha até mim, né? Ou não precisava me expor tanto, né? Por ser jovem, estar tá começando e eu me expunha, uhum. né? Mas isso também para aquela época foi muito bom, né? É, eu olho com bons olhos a minha passagem pelo Vasco, né? Quando eu era jovem, porque cara, eu peguei assim, um ano completamente assim difícil, né? Então essas duas uhum. questões para mim foram cruciais. Então assim, se eu tivesse que passar hoje para o eu falo cara ouve mais seus treinadores, sejam mais uhum. sérios, se dediquem mais e tenham mais tranquilidade na hora de uhum. tomar suas decisões. Porque isso, para mim, no longo da minha carreira foi... Eu tive que trabalhar muito, né? Isso dentro de mim, ter calma, né? Na hora que se defende uma bola, cara, ó, como o treinador fala, cara, você pegou a bola, curte ela, pega uns 3, 4, 5 segundos aí e curte a bola, pô, olha, <risos> sente ela, pô, abraça, dá um beijinho, sabe e depois você olha porra aí sim você vê o que que vai fazer eu não então eu já queria pegar a bola cara que eu já tenho que dar um contra ataque para sair um gol né e, <risos> e aí quando eu ia ver né a bola aí eu já voltava então assim isso para mim pelo, pelo fator de que eu uh, deu de deu querer se fazer tudo muito rápido de eu sair muito do gol também sempre me expus, uhum. me expus muito isso né é pelo fato que você, se você sai em 10 bolas boas, se você erra uma, ninguém vai lembrar uhum. das 10, vai lembrar da uma, né? Vai então, isso também um. foi, foi, foi. Eu tive que. Essa imagem que eu, que eu, que eu tenho esse ano, que eu tive ano passado, eu tive que mudar ela, né? Porque até uhum. então as pessoas achavam que eu não sabia sair do gol. falava, ah, cara, esse cara não sabe sair do gol, velho, tá louco, ele não sabe tal. Eu falei, cara, eu vou continuar fazendo o que eu sei fazer de melhor mas de uma maneira hum. diferente, né, e foi o que eu fiz ano passado, cara, onde eu ia nas, nas, nas ruas as pessoas, cara, cara você saia demais do gol, cara eu saía do gol hum. no jogo a, a torcida aplaudia, gritava quando eu saía do gol tipo assim, que alívio, cara ele saiu do gol de novo, né então, cara, era muito legal isso, isso pra
1: mim foi, assim, muito importante que legal, né, como a experiência é, é importantíssima para fazer com que o cara amadureça e se tornar um profissional melhor, né e Jordi, a gente está chegando aqui para o final do nosso bate-papo, que está um bate-papo sensacional. E você sabe que todo final de treino, como a gente tem um treinador de goleiro aqui, o treinador gosta de dar aquelas batidinhas, né, para castigar os goleiros, né, para fazer com que ele, né, saiba quem manda no negócio. E aqui a gente tem o bate pronto do Rafa. Rafael, é com você.
0: Então não tem nenhuma novidade para você, Jordi. É o seguinte, eu vou falar uma, uma palavra ou uma frase curta e você emenda uma bem rápida e curta também. Bora lá. Vamos lá. Caraca. Então, bora lá. Já vamos lá. começar assim, então.
2: Um ídolo. Dida. Uma cor. Cinza. Estádio. São Januário. Champions League ou Libertadores? Champions League, com certeza.
0: Bola recuada pingando na perna que não é tão boa. Você põe pra
2: fora ou tenta consertar? Ah, Os dois, irmão. Eu jogo pra onde for. É pra onde o olho pontar, o nariz pontar, ela vai. Perfeito. Valeu,
1: Jordi. Boa, Jordi. Boa. Cara, baita conversa. Obrigado, obrigado mesmo. Sorte nessa sequência, né? Pega o 2019 como referência meu Você é jovem e vai ter muito pela frente. Obrigado, viu?
2: Que isso, cara. Eu que agradeço vocês. Olha, tá, cara, você está de parabéns, Márcio. Porque, assim, as perguntas, cara, são sensacionais, meu irmão. As perguntas são coerentes, tem total sentido no nosso dia a dia. Tá de parabéns mesmo, cara. É, pelo trabalho. Pô, a gente... Eu sou apaixonado pelo gol, porque eu sou goleiro, né? Eu sou apaixonado por isso. Quando, quando é em relação a, a jogo, dinâmica, futebol, envolvendo o goleiro, cara, você pode sempre contar comigo que eu tô aqui. E, Rafa, é sensacional, cara. obrigado aí pela sua oportunidade de estar com vocês. Que Deus continue abençoando. E, ó, já tem meu número. Rafa, pega meu número também depois lá. Quando precisar, irmão, a gente está sempre disponível. E que venham ter mais resenhas como essa. <risos>
1: Boa, Rafa, obrigado, viu?
2: Marcio,
0: obrigado pela conversa. Jordi, obrigado pela conversa. Que papo gostoso. É, quero desejar para você aí essa continue essa ascensão, que você consiga ter essa sequência de jogos, é, A gente brinca que é nessa idade que o goleiro pega aquele estado de equilíbrio, né? Que já está misturando é. aquela, a, tanto a, a, o vigor físico quanto a experiência. Então, assim, cara, quero desejar para você o melhor na sua carreira. Obrigado demais pelo papo.
2: Obrigado por ter recebido a gente. E boa sorte aí. Pô, muito obrigado mesmo, gente. Estou à disposição sempre se precisar e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Que Deus abençoe vocês, né? principalmente nesse momento nosso, né? Que Deus possa abençoar muito vocês aí, rapaziada. Sem dúvida.
1: Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, o responsável
2: técnico pelo podcast,
1: ao Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. Obrigado a você que nos ouve e prestigia. E não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está na plataforma Anchor.fm e nos principais agregadores, como Spotify, Applecast, Deezer, Pocketcasts, entre outros, além do Google Podcast. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol
0: tá aberto, ele bateu! Defesaça!